0: Начните с себя. Вот начните с глубокого анализа себя, понимания вообще, что вам нужно, какой вы, какая работа, составьте список требований. Вот начните с этого, а потом только выходите на анализ идеальных вакансий. Не начинайте наоборот, потому что иначе ничего не подберете. Вот люди, которые работают на себя, это, наверное, какие-то какие идиоты, вот скажу честно. Я несколько раз переворачивала свою карьерную жизнь, да, я несколько раз ее меняла и каждый раз достигала результата. Когда я стала работать на себя, когда я стала карьерным консультантом, я начала думать обратное. Я думаю, боже, люди, которые работают на компании, ну, наверное, они идиоты, потому что они просто не знают, как это клево работать на себя.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова, и это мой подкаст «Выросли в Стали». Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях тренер по коммуникациям HR Надежда Батанова. Пожалуй, это один из самых полезных моих эпизодов, поэтому подготовьте листочки, блокноты, ручки, заметки, вы точно будете это конспектировать. Мы с Надеждой обсудили очень подробно два вопроса. Первый – это со стороны HR, так как Надежда много лет работала в больших корпорациях, мы поговорили о том, как встретить сотруднику своего идеального работодателя и это будет очень полезно для тех, кто сейчас в поиске. И второй вопрос. Мы поговорили о том, как качество коммуникации влияет на качество жизни и как вообще работать с этим навыком. Перед началом эпизода хочу вам напомнить, что у моего подкаста есть телеграм-канал, который так и называется «Выросли стали». И сейчас я собираю вопросы для стоматолога. Вы можете перейти в этот телеграм-канал, увидеть пост, в котором я собираю вопросы, и в комментариях отправить голосовое сообщение к стоматологу, и я задам ваш вопрос эксперту, и вы услышите себя в следующих выпусках. Так что заходите в Телеграм-канал и станьте звездой подкаста «Выросли стали». Приятного прослушивания! Всем привет! Сегодня у меня в гостях Надежда Батанова. Это тренер по коммуникациям, по PCM подробнее позже, что это такое. Также Надежда у нас HR и карьерный консультант. Надежда, здравствуйте. Очень
0: рада, рада всех видеть, слышать. Спасибо большое за приглашение.
1: Угу. Надежда, вообще думаю, что вы очень ценный для меня гость. Почему? Объясню. Во-первых, я думаю, что этот выпуск будет полезно послушать тем, кто вообще сейчас ищет свою вакансию идеальную, вот в поиске вот в этом вот. Потому что у вас богатый опыт HR, и я думаю, что вы подскажете какие-нибудь пути, отпорные точки. И также я зашла в вашу соцсеть запрещенную. И, знаете, я много блогов перевидала за свою жизнь, да? У меня там 60, уже 70 почти эпизодов, на ваш выход будет точно. И это, это минимум. То есть, видала я экспертных блогов да, достаточно больше, но у вас он один из самых полезных. Вот я прям очень была удивлена. Я даже не думала, что настолько можно сделать классно полезный блог. Такие конкретные вопросы конкретные ответы вообще очень круто, поэтому я думаю, что подкаст будет тоже полезным. Вот спасибо вам за
0: блок. Настя, спасибо большое. Вот мы видите, только начали, а мне уже столько приятностей вы сказали. Вот я, я расслабилась, чувствую себя комфортно, вот супер супер начало. Спасибо большое. Мой блок, это мне кажется, мой четвертый ребенок по счету. Вот поэтому, когда мне говорят что-то хорошее о нем, я вообще растекаюсь.
1: И вот сама тема коммуникаций, она мне очень близка. До подкаста я даже не думала о ценности коммуникации, на самом деле. Я понимала, конечно, что коммуникация — это важно, Но даже я делала свой новогодний выпуск, это был моновыпуск, у меня была идея выпуска в том, что э, какое мое самое главное открытие уходящего сезона. И я сделала такой вывод, что коммуникабельность человека, она прямо пропорциональна его экспертности, его, там, не знаю, каким-то достижениям. То есть у меня обычно перед записью какой-то страх, это очень какой-то известный человек, он такой крутой, а в итоге потом мы так классно сонастраиваемся, и вообще очень легко, и он вообще очень коммуникабельно выходит. Я такая думаю, блин, вот почему чем круче человек, тем с ним проще общаться? Что это вот за прямо пропорциональная штука? И вот это меня очень было удивлено. И поэтому, когда я увидела, что у вас там целая теория и прям научно обоснованная техника, про которую сейчас расскажете, я заинтересовалась. Вот, расскажите. Такое долгое вступление, наверное, это топ-1 из долгих вступлений. Расскажите, что такое вообще PCM, вот этот процесс Communication model
0: обожаю этот вопрос, потому что модель не так распространена, и я вот мечтаю, чтобы она получила большое такое вообще расхождение в народ, потому что на самом деле я очень согласна, Настя, с вами, что коммуникация, она подразумевается во всем, да, и мы ее видим, что мы там она применяется и в родительских отношениях, и обязательно в рабочих, и с начальником-боссом нужно построить отношения, ну, в общем, с кем только не нужно, и с соседом, который там гадский гад и пускает свою кошку гулять по вашему балкону и так далее. Но есть такое, да, есть такой стереотип, что вроде как люди ну, там рождаются с врожденной коммуникацией вот они рождаются да. очаровательными угу. вот они рождаются такими классными да а со всеми этими навыками уже вот как-то вот так вот получилось да там звезды сошлись все случилось угу. а на самом деле на самом деле нет на самом деле это можно развивать вот и развивать это можно не ломая себя то есть не обязательно там быть кем-то другим и то что, то о чем вы говорили о том что а, как приятно общаться да с какими-то классными очень самореализованными да очень такими экспертными людьми которые увлекаются Своим делом. И это действительно так. В Process Communication Model это называется, человек находится в состоянии окей. Okay, да? То есть, когда он соединен с собой, он понимает, чего он хочет, да? он свою работу выстраивает на своих сильных сторонах, использует их сильно в работе. Нам эти люди очень привлекательны. Нам интересно, даже если мы с ними не согласны, даже если у них полярные точки зрения. Вот вообще, вот, да, что-то там говорит, я так uh -huh. совершенно не думаю, но это интересно послушать. И здесь существует действительно научная теория, она называется PCM, Process Communication Model. Про что она? Она основана, психологом, доктором психологии. Этого человека зовут Тайби Келлер. Он не придумал ничего другого, совершенно нового, кроме того, что он взял основу психологии, основу транзактного анализа и просто использовал это с точки зрения коммуникации. Он рассказал о том, что люди бывают разных типов. Вот так они отличаются. Да, Кто-то из нас, ну там приведу простой пример, да, вот, кто-то угу. из нас очень быстро принимает решения и быстро действует. Да? Увидела возможность, меня пригласили, а давайте сегодня. А, прям я готова, да, не будем долго подготовки, хопа, поехали. Кому-то нужно очень долгое время для того, чтобы спрогнозировать, проанализировать, да, а я должен подготовиться, а я должен почитать, да, а я там еще что-то и так далее, и так далее. Вот он разложил, что все люди очень-очень разные. Uh -huh. И эти разные люди и коммуницируют тоже очень по-разному. Вот они строят по-разному взаимоотношения. Их язык заботы и любви очень разный. Способ того, какую информацию, как они доносят, и доносят ли вообще, да, потому что есть люди, которые, в принципе, вот так словами через рот не очень любят разговаривать, да. И, собственно, эта теория все это раскладывает на типы. И дает конкретные инструменты, да, то есть она прям чек-лист такой дает, говорит, вот, ты определил, что перед тобой такой человек. Если ты хочешь с ним, да, вот на одной волне, чтобы все прошло хорошо, да, добиться какого-то от него результата, что не знаю, вплоть до того, что э, он просто ответил на твой вопрос, да, угу. то, соответственно, э, есть алгоритмы, да, есть прям пункт, как к нему нужно вот там подойти, что сказать, на каком языке. Uh, язык имеется в виду что то очень простое вот условно ему лучше вопрос задать или ему лучше директивно сказать mm -hmm. это тоже яв является частью языка коммуникации и там очень простые практические инструменты и мне это нравится потому что вот это вот кто то родился с врожденным навыком коммуникации вот я вот это вот не люблю что, как это <laughs> Uh -huh. родился, ему повезло, а все остальные что, давайте-ка это развивать. Вот. Я, конечно, приверженность научной теории, поэтому мне здесь очень нравится, когда все разложено по полочкам. Вот, собственно, это об этом.
1: Uh -huh. И там есть э, шесть, по-моему, да, типов людей по нервной системе как-то разложено, uh -huh. и каждый человек относится какой-то, и вот к нему определенный ключ для коммуникации. Правильно? Да,
0: абсолютно точно. Есть действительно шесть типов, они отличаются между собой, они отличаются и внутренним состоянием, и поведением, и мы на самом деле это часто сами считываем, мы как бы не можем это у себя разложить в голове, потому что просто не владеем этим этим знанием, но мы сами считываем, и мы понимаем, что ага, вот этот там он похож на меня, да, а вот этот не похож, а у него там, да, язык, uh -huh. язык коммуникации другой. Я приведу очень простой пример там с моей мамой, вот, который я тоже часто привожу, но просто очень показательный. Почему? Uh -huh. Потому что мой язык, я уже об этом сказала, да, там забота любви, вообще коммуникация, это действие. Вот у меня болит голова, значит, или там у мамы болит голова, что я сделаю? Да? Я такая так, я вызываю тебя врача, завтра идешь, обследование, там, или сейчас тебе курьер с таблеткой, или еще что-то. Ну, в общем, какое-то действие, да, я ее uh -huh. люблю действием. Что в этот момент думает моя мама, которая совершенно другой тип? Мама страшно страдает и думает, что я, танк, тиран самодур, который вообще лезет в ее жизнь, вот, не проявляет заботы, и вот вообще в своих там а, значит, грязных ботинках топчется у нее в ее нежной душе. Вот, потому что Юрий язык любви это забота. И она хочет, чтобы я не курьер ей заказывала с таблеткой и к врачу записывала, а чтобы я с ней посидела, да, обнялась и сказала: Мам, так ужасно, когда болит голова, я тебя так понимаю вообще. Это же кошмар просто. Ну давай будем надеяться, что скоро пройдет.
1: Вы когда описывали сейчас, да, у меня первый вопрос возник, а это не манипуляции вообще? И, по-моему, у вас даже где-то был такой пост, что это, совсем, это вообще не манипуляция, что это просто как бы помощник твой, да, при общении с людьми. Вот расскажите об этом.
0: Ну, я скажу так, что, конечно же, это как да, вечный пример про там, нож, который может быть холодным оружием, а может быть способом приготовить борщ. Да, вот. uh -huh. Это всегда, конечно же, может быть использовано в одну и в другую сторону. Здесь мы никак не застрахованы. Здесь застрахованы мы только тем, что совестью, совестью людей, которые это используют. Но я скажу так, что эта система, она настолько тебя влюбляет даже не столько в систему, сколько в людей, что у тебя не остается какого-то ощущения, что ты можешь использовать это в качестве манипуляции, mm -hmm. потому что я вообще не склонна к какому-то травматизму, это вообще не моя история, вот. Но mm -hmm. после как я познакомила с системой PCM, я открыла для себя реально других людей. Я теперь смотрю на них и думаю, Господи, как же у тебя там все интересно устроено, да? И теперь, если мне кто-то говорит что-то, что не вписывается в мою концепцию, да, и начинает меня учить жизни, предположим, дает мне советы, mm -hmm. вот, и мне не очень там подходит это, да? Да, вот я не, не очень uh -huh. это люблю. Но я теперь смотрю на него и думаю: какой ты интересный товарищ! Да? Вот, 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 ты, вот твой заход, да? как ты, значит, это, вот ты так хочешь свою заботу проявить. Да? Или вот ты свой интерес, или свое участие, или еще что-то. Вот так ко мне да, про проявляешь. И это очень клевое состояние, когда ты не реагируешь на что-то, да, там, не стрессуешь вместе с человеком, uh -huh. а просто, условно, любуешься тем, как он красиво вот свое вну... такое нутро проявляет. Uh -huh. Это очень интересно, я не ожидала на такой эффект, но вот он получился. Uh
1: -huh. Ну да, на самом деле это правда интересно, потому что мы, наверное, обычно реагируем как-то так э, зло и как-то с агрессией на что-то чужое обычно. Это чужое, это мне незнакомо, все типа... Хм. Это значит плохо. А тут, когда ты узнаешь, что вот так вот просто устроена нервная система у людей, ты относишься к ним уже с интересом, как бы такой хм. Ну, это как я понимаю. Я еще, конечно, там не изучала. Вот. И я думаю, что если мы сейчас будем говорить подробно про каждый тип, то это мы уйдем тут на несколько часов, правильно?
0: Да, это очень долго.
1: Я на курсе
0: рассказываю, мне кажется, часов там 10 а -а -а. Или, или больше 12 часов вот для, значит, для, там, 3 недели, 2 лекции в неделю. Я рассказываю все для того, чтобы человек овладел этой моделью. Плюс еще практика. Поэтому это правда, если мы сейчас захотим коротко, я даже не знаю, с чего начать.
1: Uh -huh. Как вообще вы познакомились с этой моделью? Когда вы они узнали и вот вы помните такой вот щелчок, возможно, в голове такие, вау, ничего себе, как же я желаю-то без этих знаний.
0: Ой, да, это очень классный вопрос, почему? Потому что мотивация моя изначально была очень материальная. Вообще не стесняюсь об этом ни разу говорить, тоже об этом писала, что я, так как я карьерный консультант, но еще я работала в качестве рекрутера, в качестве хедхантера и помогала работодателям находить себе сотрудников. И так как я достаточно близко с этими работодателями общалась, я очень хорошо понимала, что компаниям нужно. Да, вот я общалась с HR, с нанимающим менеджером. И мы часто обсуждали кандидатов. Они говорили, вот, вот ему бы да, вот все нормально, но он не то впечатление произвел кандидат. Или там, не умеет строить отношения с командой. Или там, не понравится руководителю, не зайдет начальником. Не то впечатление произведет. Да, не умеет отстаивать свои интересы или свои идеи и так далее. И это все про коммуникацию. И я понимаю, что в компаниях есть гигантский запрос на навыки коммуникации. Но предложений, которые были бы вот не про вот это вот, да, там, развиваем, э, развиваем это характеристику какими-то непонятными способами, а вот конкретно научного, очень практичного подхода, когда ты реально через три недели выходишь с инструментами в жизнь, угу. его просто нету. И я начала его искать. Наткнулась на PCM, Rose Communication Model, пошла, поняла, что эм, здорово, да, сейчас я себе это, сейчас я обучусь, стану тренером и начну в компании значит, эти тренинги продавать. Вот. Тем более, что до этого я уже тренинги вела просто по другой совершенно теме. А вот, по прохождению собеседования да, и так далее, поиску работы. Uh -huh. а, и началось все с этого, а потом, значит, я пошла на этот тренинг. Я, честно, вот уже после второй лекции, мне кажется, я уже забыла о всех этих компаниях, вот, о том, что я собиралась какие тренинги вести, потому что я настолько углубилась в то, как это применимо ко мне, к моей семье, к моим друзьям, почему, да, у меня там постоянно стычки с мамой, вот, почему у нас там в стрессе бывают непонимание с мужем. Да? Я наконец-таки поняла своего среднего ребенка. Я раньше думала, что он мне дан в наказание просто. Я думаю, вот у меня там первый подарочный. Да? а вторым ребенком меня, значит, вселенная наказала. Стоп, Надеюсь, этого... он это не послужит. Он еще маленький, вот, но значит, у меня было полное ощущение, что значит, она меня вселенная наказала вторым ребенком, потому что у нас вообще просто абсолютно не коннект был, я не понимала, что он хочет, я не понимала, почему он орёт, вот, mm -hmm. что в этот момент мне делать, что бы я ни делала, вообще ничего не помогало и так далее. И я настолько вообще просто жадностью сдала все эти лекции, тогда, потому что я поняла, что я начинаю решать проблем с, проблемы с средним ребенком. Оказалось, что просто он очень не похож на меня, да, у меня очень мало этого языка, и я с ним неправильно общаюсь, да, я не правильно до него доношу мысли. Вплоть до того, что одна из его ключевых потребностей — это потребность в тактильном контакте. Он очень, ему очень нужно, чтобы его тискали, обнимали, трогали. И это происходило всегда. Неважно, там, да я там ругаюсь, не ругаюсь. да мы, там, Он убрал игрушки, не, не убрал. У него просто это вот жуткая потребность. А я этого не понимала, вот, потому что он не просил. И вот реально, перестроив пару-тройку вещей, я поняла, что, боже, это работает. Да? И я уже забыла просить компании. Я уже начала разбираться с мужем, значит, с детьми, там, со всеми остальными делами. Вот, там, всем подружкам. и сказала, все сейчас я вам там все вопросы решу вообще. Вот, и так далее, и так далее. Вот так я познакомилась с процессом коммуникации. Сейчас я веду тренинги, и в том числе и для компаний, но самые большие, конечно, для вот, частных клиентов. Да, ко мне приходят люди с очень-очень разными запросами. Кто-то, да, с рабочей коммуникацией, а кто-то совсем не с рабочей. Взрослый ребенок не понимаю, сидит в своей комнате, со мной не разговаривает, не понимает, что хочет вообще. Да? Что у него в голове происходит. Вот с такими запросами тоже приходит на курс.
1: Uh -huh. А есть какие-то книги, которые можно почитать по этой теме?
0: Есть, конечно же, книги. Они так и называются. И человек, который создал, разработал эту систему, он все еще жив и он активно участвует во всем этом. Также сейчас проводится ряд нейрофизиологических исследований, которые доказывают, что просто вот Электрическая активность мозга у разных типов личности другая. Для меня это был шок, потому что мне казалось, что это все характер. Uh -huh. да, ну, Такие вот проявления характера, да, что-то вот такое, вот, душа, да, характер, что такое очень умозрительное. А на самом деле исследования, которые доказали, что реально электрическая активность мозга а, у разных типов личности, она другая. Uh -huh. да, вот, вплоть до того, что вот почему человек условно там, может работать с большим количеством задач, вот такой, такой мультизадачный, а кто-то не может. И это доказано вот вплоть до, до нейрофизиологии. И можно ли что-то почитать? Да, можно, конечно, и можно прям набрать в, в, в интернете, посмотреть про просто коммуникационный модуль. но я что советую? Это же коммуникация, это практика, uh -huh. это uh -huh. нельзя просто понять, да, такой, ага, я понял, и что дальше? Да, ну uh -huh. хорошо, вот ты понял, вот у тебя ребенок другой, с ним же нужно по-другому разговаривать. Вот. для того, чтобы по-другому разговаривать, нужно практиковаться. Вот. А для этого лучше всего курс или обучение, где эта практика есть, где ты вот в группе да, начинаешь. Значит, угу. там, у тебя есть задача, одна из заданий очень классная. Значит, одно там, условно начальник, который как-то не так с собой себя ведёт, да, там заставляет, не знаю, там, в последний момент меняет решение, да, убеди его это не делать. Да, там, докажи ему, покажи ему, да, как, собственно, с тобой нужно там, разговаривать. И вот ты с разных, на разных языках начинаешь к этому начальнику искать подход. Или заставь своего ребенка Ребенка, убрать лего на разных языках если он у тебя вот такой а если он вот секой а если он третий четвертый пятый десятый офигенное упражнение потому что вообще
1: раскрывает раскрывает много чего так очень интересно я уже вообще почти купила курсы и книги спасибо большое надежда А давайте поговорим про вас вообще про ваш путь кем вы хотели стать в детстве
0: Ой, какой классный вопрос. Кем я хотела стать в детстве? Я скажу так. Я не знала. Вот я из тех, кто не определился и страшно по этому поводу страдала. У меня была подружка, которая хотела стать певицей. И я ей страшно завидовала, потому что она так хорошо знала, что она хочет. Она ходила там на какие-то кружки, пела, Еще что-то. как-то развивалась, и я понимала, что вот мне вот как-то никуда. И я, на самом деле, очень долго прожила в таком состоянии, и поступать пришла в университет тоже в таком состоянии, понимая, что, ой, ну я точно не юрист. Вот я понимала, что я не вот, я не юрист, не экономист, не бухгалтер, да, там, э, не учитель, не врач, а вот кто я, я вот абсолютно, абсолютно mm -hmm. не знала, знала только что «не». И таким методом перебора, понимая, что «не-не-не-не», я пошла на философский факультет.
1: Mm -hmm. Ну,
0: потому что сказать про себя, что я не философ, я, наверное, не могла, потому что кто такой философ, я вообще не знала. Mm -hmm. Вот, думаю, может быть, я не бу... если я не бухгалтер, и не юрист, то, может, я философ? Скорее всего. Вот, какие еще варианты? Вот, и я пошла на философский факультет, поступила и проучилась там, но уже на втором курсе стало понятно, что это какое-то тупиковое решение моей жизни, потому что, конечно же, вакансии, где было бы написано «требуется философ», их просто нет, я за свою большую карьеру карьерного консультанта ни одной такой не видела, вот, поэтому, да, нужно вот, подумать, нужно, нужно подумать, да. В общем, решила, так, ладно, с университетом понятно, значит, ничего мне там хорошего не светит, вот уж философы не нужны, и я через пять лет снова окажусь перед этим выбором, а кто же я такая, вот, пойду-ка я работать. Mm -hmm. Вот, и я просто на хедхантере начала забивать названия, кому нужны люди без опыта, да еще и с каким-нибудь графиком таким не, не, не очень стабильным, потому что учеба да, там все это, это надо как-то совмещать было, вот. Я решила, что, ну, там, официантка это совсем как-то не очень, да, вот, нужно в какую-нибудь компанию попасть, чтобы просто хотя бы понять, что там происходит, что за карьеры там бывают, что за отделы, потому что я даже не понимала, там, пиар, чем он занимается, думаешь, господи, что за службы. Uh -huh. Вот. Совершенно случайно попала в HR, потому что им требовался ассистент без опыта, вот, с английским языком и на частичную занятость. Вот. Я в ночь перед собеседованием прочитала, что такое HR, вот. Ничего не поняла, я такая, ладно, ну, наверное, если это персонал, люди, наверное, я справлюсь. Вот так вот начался мой
1: карьерный путь.
0: Попала случайно, а осталась уже по любви.
1: Угу. И расскажите, вот как дальше вы, у вас там все развивалось, какие еще карьерные этапы у вас были, чтобы вы пришли вот в эту точку?
0: А, я долго строила карьеру, и это было очень забавно, потому что каждый раз, когда я в своей жизни говорю о том, что ну все, кажется, вот я уверена, что теперь у меня будет вот так что-то, естественно, меняется. Вот. Uh -huh. И когда раньше я работала, и когда я попала в большую организацию, мне страшно повезло, потому что я попала в очень классную организацию. Это логистическая компания, называется Майерск. Я думаю, что многие знают, это контейнерные перевозки такой с голубой звездочкой. Это была вообще суперкомпания с потрясающей культурой и заботой о сотрудниках, программ. Вот. И я попала туда случайно, а потом я думаю, боже, вот люди, которые работают на себя, это, наверное, какие-то Какие-то идиоты, вот скажу честно, да, я так думала. Они их просто не взяли в большую компанию, сто процентов. Вот они просто вот что-то с ними не так, да, что их не взяли в большую компанию. Так я думала, когда мне было 20 лет. Вот, я строила карьеру, все у меня было вообще чудесно, я там нашла себя, мне все нравилось, HR, супер, вот. А потом я работала в, после логистической компании, я работала в большой фармацетической компании, это вообще тоже было прекрасно, потому что это еще и фарма, это всякие научные исследования, разработки, продукты очень классные, которые помогают людям, ну в общем все сошлось, очень классные ага. отношения с сотрудником в целом, много инициативы. А потом там были еще ряд событий. но, в общем, суть в том, что я забеременела и приехала в Италию. Моего мужа отправили, он получил предложение в Италии, вот, и мы, соответственно, приехали в Италию. И я лежа в роддоме, потому что я переезжала уже на девятом месяце беременности. Я думаю, Боже, угу. что же я буду делать? Да, все, на работу я в ближайшее время точно не выйду. Значит, ребенок у меня мне попался подарочный, потому что он спит. А, вот. а мне все звонят и говорят, ой, Надь, ты, наверное, там чай не успеваешь попить, голову помыть, а я просто, я, я сидела на диване, у меня ребенок спит, там, 3-4 часа, там, всю ночь и так далее, и я думаю, а чем, я, чем вот люди занимаются вообще в декрете? да, у меня был дикий диссонанс, потому что все мне говорили, что я должна как-то быть слишком занята, чтобы у меня вообще ни на что другое времени не хватало, а я просто была абсолютно не занята. И я начала потихонечку консультировать друзей, вот, кому резюме сделать, кому нужно помочь уволиться из компании, договориться о там, хорошем пакете mm -hmm. и так далее, и так далее. Вот, так, собственно, все это приросло в деятельность карьерного консультанта, я расширилась, вот, начала вести курсы, там, масштабировалась и так далее, и так далее, вот. И, как я уже говорила, в какой-то момент я поняла, что у компании есть большой запрос про навыки коммуникации, вот. Uh -huh. вот так я пришла к а, тренерству по модели коммуникации uh -huh. и, а, теперь я уже не знаю, я уже не загадываю да, я, а, когда я стала работать на себя, когда я стала карьерным консультантом я начала думать обратное, я думаю Боже, люди, которые работают на компании, ну, наверное, они идиоты, потому что они просто не знают, как это клево работать на себя. Вот. А, значит, ну, где-то через полгода энтузиазм, конечно, поутих, и я поняла, что я работаю сейчас гораздо больше, чем когда я работала в компании, вот. Но сейчас uh -huh. я очень аккуратно за собой слежу и больше никаких таких вещей не говорю, потому что я думаю, что как только я скажу, я сразу окажусь
1: там, на той стороне, да, uh -huh. про которую говорю. Uh -huh. Надежда, сколько вы лет проработали в HR? А, больше десяти лет. Ух, и, наверное, к вам на карьерной консультации часто приходили с вопросом вообще, куда мне идти? Да, дальше не могу, не хочу вот быть здесь, хочу чего-то лучше, вот что мне делать. И вам вопрос. Вот как понять вообще человеку, что ему нужно менять профессию, потому что это сейчас уже тренд, мы все меняем профессию, да, у нас много каких-то там онлайн-курсов, можно за полгода, бац, и все, ты уже в другой индустрии, работаешь прекрасно. Вот как человеку понять, что ему пора менять профессию, а не просто другую вакансию найти с другим работодателем, но в той же области?
0: я скажу так, что здесь общего какого-то рецепта я не могу дать, да, потому что каждый случай, он слишком индивидуален. Но я что-то простое постараюсь рассказать. Uh -huh. Если вы проанализируете себя, я сейчас скажу, как это просто сделать, и поймете, что ваши сильные стороны, они все-таки используются на вашей работе, да, вот условно. Вы очень внимательны к деталям, да, вы любите стабильность, вы там склонны к монотонной работе, да, и так далее, и так далее. И это все применяется, да, требуется на вашей вакансии. Вы прямо можете в описании вакансий, похожих на вас посмотреть, да. если там вот эти ключевые слова указаны, условно, да, потому что нам нужен человек, который там внимательный к деталям, да, там десять раз проверяет, перепроверяет и так далее, и так далее. Вот если ключевые слова там указаны, это значит, что Возможно, вы еще на правильном месте, да, в правильном, соответственно, этом. Просто вы работаете не в той компании, либо не в той атмосфере, либо да, вы расходитесь по ценностям, с коллективом, да, культура не та и так далее. Возможно, позиция условно вам подходит, но вам нужно переместиться в какую-то другую среду и что-то в этом поменять. Если вы делаете этот анализ про себя и понимаете, что ваши сильные стороны ну, категорически расходятся да, с тем, которые требуются на данной вакансии, Плюс на вакансии посмотрите не на своей, а посмотрите на вакансию плюс один или плюс два. Да, вот Если вы поймете, uh -huh. что вот ваша позиция, условно, это позиция вашего руководителя да, или какая-то ну, вот ответвление, куда вы потенциально можете перейти, вот позиция плюс один, условно. Вот. Если там ваши сильные стороны никак не востребованы, и вообще там нужно что-то другое, там условно нужен человек, который а, быстро принимает решение, берет за это ответственность, такой пробивной, да, там договаривается, классный коммуникатор и так, далее, и так далее, а вы не очень такой то здесь, да, действительно стоит подумать о том, что вы работаете вообще не, 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 не просто не в той компании, а не на своей роли, не на своей позиции. Это, если очень uh -huh. коротко, конечно, там 500 тысяч всяких отклонений. Вот. А по поводу как найти свои сильные стороны, сделайте очень простую штуку. берете три своих достижения, вы прям выписываете их. Да? И это очень полезно для резюме, потому что резюме без достижения это просто вообще ни о чем да оно не является продающим и никак не поможет вам получить работу. Но вы берете выписываете три своих достижения, что вы хорошего сделали для компании, а дальше вы задаете себе простой вопрос. Какие качества помогли мне да, эти достижения получить? Uh -huh. Их выписываете. Вот прям супер uh -huh. суперпростая задача. И сравнивайте их с вакансией плюс вакансии плюс один. Если это как-то бьется, то стоит думать в сторону того, что может быть проблемы там, в коллективе с начальником, с культурой, с а, просто не подходит тип компании, да, там, слишком большая или слишком маленькая или еще что-то. Если это не бьется, uh -huh. Есть вероятность, что вы просто не на своем месте.
1: Угу. Так, спасибо. Вот я сделала резюме, все выписала, выхожу на рынок. Куча работодателей, и вот как мне понять, что в этом коллективе, да, у этого работодателя мне будет хорошо? Можно ли вообще это как-то понять, не поработав, не попробовав? Вот как сотруднику встретить своего идеального работодателя? У вас-то, по-моему, в шапке профиль написано или где-то, я читала. Конечно,
0: а конечно, можно. Можно приблизиться к этому проценту максимально, да, вот те, кто попадает туда, куда нужно, тогда, когда нужно, и так далее. Конечно же, есть процент ошибки. Мы, если работодатель уж сильно хочет что-то от вас скрыть на собеседование или показаться сильно лучше, чем и есть на самом деле, вот, да, то, uh -huh. конечно, кроме как собрать какие-то рекомендации или выйти туда на работу, ничего невозможно сделать. Но... А таких работодателей минимальное количество, потому что мы понимаем, что тогда у них гигантская текучка, да? если они будут там, регулярно обманывать своих сотрудников, заманивать их на какие-то условия, которые они потом не выполняют, у них гигантская текучка, и это тоже не очень выгодно. Ну и в конце концов это уже становится видно рынку. А можно приблизиться к этому состоянию. Значит, здесь тоже несколько советов. Первое, нужно задавать вопросы. И сотрудники, к сожалению, ага. очень редко этим пользуются, вот грамотно формулировать вопросы на собеседование для того, чтобы вот условно прям вот такие вот, да, такие барьеры, ситечка такое построить, через которую этих работодателей оценивать. Вопросы потому что действительно важно, и в идеале задавать вопросы непроективного характера, да, как условно там, а что, ну там, любимый вопрос, да, что у вас с вас переработками, да. И рабодатели начинают, ну, обычно у нас там все нормально, но бывают периоды, да, это такое, ну, как, бы, ну, периоды, ну ладно, мое понимание, там тоже есть периоды, да, может там закрытие месяца, переработки. Вот. И тут начинается недопонимание, потому что у вас в голове одно про переработки, у меня другое, да, и мы как бы ничего не сравнили на самом деле. А вопрос нужно формулировать очень конкретно. Ссылаясь на предыдущий опыт. Как работодатели вас спрашивают о предыдущем опыте, так и вы их. И вы им задаете вопросы: Окей, переработки для меня ключевой вопрос. Да, я просто не могу просто выгорел на предыдущем месте работы, не могу больше работать в таком режиме. Uh -huh. Пожалуйста, отдел бухгалтерии там вот в течение последних трех месяцев, когда уходил не вовремя? Да, сколько процентов времени они уходили не вовремя? И если вы разговариваете с непосредственным uh -huh. руководителем, конечно же, он может вам сказать. Да? ну там Не Excel э, полотно вам предъявить, uh -huh. но, по крайней мере, в процентном соотношении. Как только вы спускаетесь на конкретный язык, на язык цифр, да, математика вообще универсальный язык, вы можете сравнить свои впечатления. Да? Я к этому готов, uh -huh. я к этому не готов. Вот правильная формулировка вопросов на собеседование, не боясь их задать, правильное понимание, что конкретно тебе нужно, и так далее, и так далее, очень помогает. Очень помогает понять вообще, что заработатель перед тобой, подойдет он тебе или, соответственно, не подойдет.
1: Угу. Так, все понятно. Смотрите, а если бы вы сейчас писали резюме свое, то какие бы вы три главных достижения выписали и какие сильные стороны вам помогли в этом? Про карьеру, естественно.
0: Ох, какой классный, какой классный вопрос, какие бы я достижения выписала и какие сильные стороны мне в этом помогли. Давайте отвечу. Значит, первое достижение и, да, сильная сторона. Я не просто не боюсь изменений, я их провоцирую, умею с ними работать, да, и я тот человек, который абсолютно точно изменения умеет внедрять. Вот, да, от, от начала и, соответственно, до конца. И доказательство именно достижения этому, да, тому, что я несколько раз переворачивала свою карьерную жизнь, да, несколько раз ее меняла и каждый раз достигала, достигала результата. Если мы говорим не вот прям непресечащий, не, да, вот если посмотреть на всю, да, какой-то карьерный такой отрезок, то я бы в качестве доказательства привела бы это, да, что я несколько раз свою жизнь меняла. Сначала, значит, из корпорации в свое дело, да, из своего дела в масштабирование. Uh -huh. Далее, да, я поменяла карьерное консультирование, пере переформатировала его больше в а, тренерство по коммуникации и так далее, и так далее. Но то я тот человек, который держит руку на пульсе, понимает, да, что нужно, что будет востребовано, и, соответственно, да, эти изменения внедряет. Вот я бы там, одно из ключевых, наверное, вот это вот. И на этом бы основании я бы тоже компания оценивала, да, если они uh -huh. готовы, да, если они хотят, если они идут в ногу со временем, если им нужен человек, который не просто придет, да, и будет вот, ну вот, как было, да, как раньше говорили, что ну, у нас компания так исторически сложилась, что вот мы делаем вот так, вот я, это мой ненавистный ответ, я ненавижу этот ответ. Да, я за, я за то, что если стоит что-то если я вижу, что что-то можно поменять, то я хочу, чтобы у меня была в компании какая-то свобода это сделать, да, принести свою идею, протестировать ее, получить на нее фидбэк, да, внедрить ее, если так далее. Вот из своих ключевых, наверное, вот эту вот свою характеристику угу. я бы назвала.
1: Так, это одна.
0: А, я вот вторая. видите, я в, вторая, вторая вторая, третья. Я умею мотивировать сотрудников я классно uh -huh. собираю команды очень разных людей, да, которые могут быть абсолютно не похожи на меня, и сила в том, что они действительно разные, они дополняют друг друга. Вот. И uh -huh. я считаю, это своей сильной стороной. Вот в моем проекте сейчас именно такая команда работает, и мы уже там долгое время сотрудничаем, и это прям вообще супер. И растем вместе, и именно потому, что она собрана по принципу дополнения друг друга, вот, а не похожести там на меня или на идеал, мы поэтому и растем достаточно большими темпами. Ну и, наконец, третье... Вот, видите, застали меня просто плохо, я даже не подготовилась к такому, к такому собеседованию. Я умею строить системы. Я умею строить системы. Я умею объяснять просто, доступно, да, и вот такую вот пошаговую систему получения знания, навыка, умения, просто получения какого-то, да, вот условно навыка, не знаю там, как создать свое резюме, да. Я могу это сделать просто, быстро, доступно. Вот тебе пять шагов, да, дела один, два, три, четыре, пять, получишь классное резюме. Mm. Круто.
1: Да, на самом деле вообще очень четкие советы вы дали в вопросе вообще, как там найти работодателя. Спасибо вам за очень супер прикладные мысли, потому что я думаю, что человек, если послушает, да, и он сейчас находится в поиске, то он просто может сразу приложить наш подкаст как подорожник к месту, где болит, идти, выполнять конкретные действия и что-то делать. Это вообще супер, спасибо. Еще, кстати, когда вы рассказывали про навык собирать команды, я подумала, как вам хорошо помогает опыт, да, HR вот в этом деле, то есть масштабироваться как раз-таки. Это все равно с командой и как раз ваш опыт да. вам сейчас супер сюда при, пришелся здорово. Да, мы, Надежда, подобрались э, с вами к финальным же вопросам. Вот. <laughs> Очень быстро пролетает время. Очень интересно рассказывайте. Спасибо. Надежда, вот быть тренером по коммуникации это быть
0: э, тренером по коммуникации для меня это открывать людям самих себя, знакомить людей с, самими с собой и знакомить uh -huh. их с окружающими. Вот открывать э, шоры этого мира, да, делать, э, делать других людей понятнее, более предсказуемыми, договороспособными, интересными, влюбляться в других, вот для меня это быть тренером по коммуникации.
1: Угу. А у меня еще есть в подкасте рубрика «Я рекомендую». И в этой рубрике мой гость рекомендует моим слушателям что-то почитать, посмотреть, может быть, сходить на какую-то театральную постановку, которая его недавно впечатлила. Вот поделитесь своей рекомендацией, пожалуйста.
0: А, давайте поделюсь профессиональной рекомендацией сначала, а потом такой более личной. Профессиональная рекомендация мне очень нравится Марина Мелия и все ее книги угу. «Хочу, могу, надо» да, по взаимодействию с детьми и так далее. Вообще совершенно потрясающе. Я считаю, что а, если вы вообще про работу, про, про карьеру, про работу в коллективе или в семье, то это суперприкладные знания, мне очень нравится и мудрость ее и практические советы. Это, наверное, вот из того, что почитать в качестве профс... Про профессионального и для души. Угу. А в качестве личного... А я не буду ничего придумывать гениального, думаю, господи, какую бы книгу ага. вот, вот, вот сейчас, как бы выглядеть хорошо и посоветовать бы что-нибудь умное, да, вот, я сразу начала перебирать, так, а сейчас сейчас я так я, я читаю классику, значит, сейчас я что-нибудь вспомню и так далее, нет, не буду вообще ничего из себя придумывать, а, от, от, отвалёт себя с этой точки зрения, и посоветую вот что, ага. я обожаю формат интервью, неважно, он там, видео, интервью на ютюбе аудио, подкасты и так далее, и я считаю, что это не просто полезно, а с той, зрения тренировки навыков коммуникации это суперически, mm -hmm. потому что ты знакомишься с другими людьми, ты видишь, как они раскрываются, особенно если интерьер классный. Mm -hmm. Это потрясающий метод для того, чтобы тоже, да, понять вот как устроена голова у другого человека, что он вот так вот, да, вот, вот так он принимает такие решения, так себя ведет Поэтому жанр интервью Люблю, а, неважно, подкасты или это YouTube-версия. Uh -huh. Смотрите, а, анализируйте, вообще наслаждайтесь того, как интересно устроена голова других людей.
1: Uh -huh. Круто, да. И слушайте подкаст «Выросли сталь». Но я не могу об этом сейчас не сказать. Такая классная подводка была с вашей стороны.
0: Я все ждала. Это была очень клевая вишенка на торте. Я абсолютно согласна. Обязательно
1: слушайте. Ага. И финальный вопрос. Дайте, пожалуйста, совет человеку, вот, который в поиске сейчас идеальной вакансии. Один какой-нибудь. Тут уже много было, но вот один такой главный, какой-то, знаете, мотивацию такую.
0: Пам. Хороший вопрос. Совет как по поиску идеальной вакансии. я сразу Мой мозг сразу моментально зацепился за слово «идеальная вакансия». Вот. Я mm -hmm. скажу так. Да, естественно, я не могла за это, потому что я каждую карьерную консультацию я работаю именно с этим да, убеждением, что где-то-где-то есть какой-то ключик, который откроет дверку к этой идеальной вакансии. Я скажу так. Начните с себя. Вот начните с глубокого анализа себя, понимания вообще, что вам нужно, какой вы, какая работа, составьте список требований. Вот начните с этого, а потом только выходите на анализ идеальных вакансий. Не начинайте наоборот, потому что иначе ничего не подберете. Вот сначала начните с анализа себя, достижения, сильные и слабые стороны, какой вы, в каком коллективе работать, какой стиль руководства вам подходит, и так далее, и так далее, а только потом выходите на рынок труда. Тогда вас ждет успех, потому что тогда идеальная вакансия будет, скорее всего, не одна, будет целый вот такой вот рейндж, да, такой список того, чего вам может подходить в тех или иных конфигурациях.
1: Угу. Супер. Спасибо, Надежда, что посоветовали, пришли общаться с вами. Одно удовольствие. Какие у меня были запросы на разговор, точно то же самое я и получила. Очень конкретные советы, про коммуникабельность поговорили, и вы продемонстрировали вообще умение коммуницировать с людьми, красиво, хорошо рассказывать, интересно. Так что думаю, что в любом случае я насладилась, и слушатели тоже будут наслаждаться. Спасибо вам, что пришли. Ой, Настя, я тоже насладилась. Вам спасибо большое, что
0: позвали. Это был мой первый опыт подкаста, и я очень рада, что он начался с вас, потому что это прям какое-то действительно удовольствие. Я так нервничала и переживала, вот что всякие события неприятные, значит, меня со мной произошли, что я думаю, боже, 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 как это будет? А оказалось, что это просто космически приятно. Спасибо вам большое. Я была очень-очень рада.
1: Да, подкасты — это дело такое. Всем пока-пока!
0: Пока-пока, спасибо.
1: Здорово, что вы дослушали этот эпизод до конца. Я жду вашу обратную связь. Я есть во всех соцсетях. И везде называюсь выросли стали, grew up became. Поэтому заходите, пишите то, что вы думаете. Для меня это очень важно. Меня это мотивирует работать дальше. И я также жду ваши комментарии в Apple подкасте и лайки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это очень продвигает меня внутри платформы. И меня будет слушать больше людей. То есть найдут профессию своей мечты большее количество человек. Давайте делать доброе дело. Всем пока-пока. Хорошей рабочей недели.